0: le podcast de l'école des hautes études en sciences sociales à l'écoute du tumulte des sociétés 1984, Nouvelle-Calédonie. Les Kanaks s'emparent à nouveau de la question de l'indépendance. Les Rampola, appelés aussi Discours sur le bois, où se mêlent histoire et mythe, dévoilent les alliances et les forces sociales en jeu depuis toujours. L'ethnomusicologue Jean-Michel Baudet nous plonge au cœur de ces cérémonies fondatrices. Je suis allé travailler avec les Kanaks de Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Calédonie que les Kanaks appellent Kanaki. En mars 1984. Et en mars 1984, ils étaient déjà, à ce moment-là, dans une démarche de revendication d'indépendance. À ce moment-là, j'allais travailler là-bas à leur invitation. C'était eux qui avaient fait un appel d'offres pour un éto-musicologue parce qu'ils voulaient préparer le Festival des Arts du Pacifique. Le Festival des Arts du Pacifique, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'il y a de tout là-dedans. Il y a des danseurs, des chanteurs, des chanteuses, des danseuses, des, des cinéastes, des vidéastes, des spécialistes des médecines locales. Il y a des compteurs, il y a des potières, il y a des, des gens qui font des paniers. Il y a toutes sortes de gens qui se rencontrent. C'est des gens du Pacifique, c'est-à-dire que ce pas des gens d'un pays du Sud qui va danser ou se produire dans un pays du Nord, euh, à, la, à la Maison des Cultures du Monde, à Paris par exemple. Mais ce sont des gens qui se regardent entre eux, des gens qui sont au même niveau, si vous voulez, qui sont pareils. I <laughs> Bref, c'est des rencontres extraordinaires qui sont passées. Et là, il était programmé que en 1984, ce festival des arts du Pacifique devait avoir lieu à Nouméa. Et les Kanaks ont voulu préparer ça pour que ce soit vraiment réussi et profiter surtout de cette préparation pour mettre en valeur leur propre culture. Et les grands hommes politiques Kanaks, à savoir Jean-Marie Chibaou, Léopold Jorédier, Yowene Yewene, Éloi Machoro, tous ces hommes importants, savaient que pour eux, la culture et la politique étaient très fortement liés. La préparation de ce festival permettait de faire tout un travail sur la culture kanak qui pour eux était associée à leur revendication d'indépendance. Et pour faire ça, en préparation du grand festival, ils avaient organisé ce qu'ils appelaient des mini-festivals. Les gens se retrouvaient pour, là encore, danser, montrer des paniers, euh, faire des films, faire de la cuisine, des choses comme ça. Un de ces mini-festivals a eu lieu euh, dans la région de Canala. Ce mini-festival-là a été ouvert par un juampura. Un juampura, c'est un discours surélevé. Ce que sur place en langue caldoche on appelle un discours sur le bois, c'est-à-dire qu'un homme monte sur une plateforme ou sur un, un tronc d'arbre installé exprès là pour ça, et il délivre un discours qu'on appelle discours d'alliance, discours généalogique, discours sur le bois, discours sur élevé. C'est des discours très impressionnants euh, par le débit. Il parle très très vite et il parle des alliances, de comment les alliances se distribuent dans la vallée et c'est à la fois les alliances historiques et une construction mythique de ces alliances avec tous les ancêtres totémiques et tout ça est délivré à débit très rapide très soutenu, pratiquement sans respirer pendant plusieurs minutes de suite c'est un exercice d'une très grande virtuosité pour lesquels les hommes qui les délivrent sont des hommes attitrés, qui ont été formés pour ça ils ont eu une initiation particulière spécifique pour pouvoir délivrer ce discours là Allez Lors De ce mini festival, ce discours il a été délivré par un homme à qui on donnait un micro. Il y avait des haut-parleurs et des gros parleurs et il parlait dans le micro. Sauf que lui, cet homme euh, âgé, il n'avait jamais eu de micro dans la main. Il savait ce que c'était, mais il ne savait pas comment l'utiliser. Et donc il s'agitait en fait. Il, il récite son discours en dansant sur place. Il danse, il s'agit et son, son micro il l'a pris comme un casse-tête de cérémonie. Les casse têtes de cérémonie sont très beaux hein, chez les canards qui sont plusieurs formes des formes de bec d'oiseau, des formes de pénis, des formes de autre chose. Et là, il tenait son micro. Comme si c'était un casse-tête de cérémonie. Casse-tête de cérémonie qui s'appelle en langue caldoche un tamioc. Tamioc, c'est en langue caldoche dérivé du mot tomahawk dans les langues des algonquins. Et tomahawk, donc la hache de guerre des algonquins, a été transformé en tamioc en langue caldoche de Nouvelle-Calédonie. Et donc lui, il avait ça et il dansait et il tenait pas le micro devant sa bouche. quoi Et donc on entendait parfois très fort, parfois très loin, parfois euh, presque rien, du, du bruit. Des... Ça bougeait, ça passait de droite à gauche. Mais lui, il s'en fichait complètement. Il dansait avec son casse-tête de cérémonie dans la main. La plus grande cérémonie Kanak, c'est la cérémonie de levée de deuil, environ un an après le décès d'une personne importante. Cette cérémonie s'organise à peu près toujours pareil. Une des premières choses qui arrive, c'est une cérémonie qui s'organise avec un très grand nombre d'échanges. On échange sur surtout des ignames, mais aussi des tissus, de l'argent et des paroles, beaucoup de paroles. Et ça commence le plus souvent par un discours sur le bois où c'est un homme qui présente les alliances, les forces sociales en présence. Il montre les alliances entre les différents lignages à part une sorte de récit mythique assez extraordinaire qui est une poésie qui, qui est un, un millefeuille de sens, qui a une quantité de signification extraordinaire. Et c'est un discours que tout le monde ne peut pas donner. Je me rappelle que j'avais travaillé avec un homme à qui j'avais demandé « Mais tu le connais, toi, ce discours Tu sais faire ce discours parce que tu es dans la famille des hommes qui avaient ce discours-là. » il dit ah non moi je l'ai pas parce que quand j'étais jeune c'était mon père qui avait ce discours là c'est lui qui pouvait dire ce discours et un jour on est allé à la pêche tous ensemble et puis on avait pris du poisson et donc ils m'ont laissé dans les palétuviers là ils m'ont laissé au milieu des moustiques pour que je m'occupe du poisson et eux ils sont allés à la pêche en pleine nuit et comme je m'embêtais et que j'étais pas content d'être resté là tout seul, j'ai commencé à réciter le discours, pour moi, tout seul. Et j'étais là, comme ça, je suis monté sur un palétuvier puis j'ai commencé à réciter ce discours, talala, 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 comme ça, sauf que mon père, mon, mes oncles et tout ça, ils sont revenus pendant ce temps. Et moi, j'étais tellement excité à faire mon discours, je les ai pas entendus. Et ils sont revenus sans faire de bruit comme ça, et ils m'ont surpris pendant que je faisais le discours, ils m'ont attrapé et ils m'ont jeté à l'eau. <rire> Pour me punir en disant t'as pas le droit de faire ça même pour t'amuser tout seul comme ça. Et donc le fait qu'il m'ait jeté à l'eau m'a coupé la mémoire et maintenant je m'en souviens plus. Je peux plus le donner donc c'est pas moi qui le fais. Le discours qui a été enregistré ici, il a été enregistré en 1984 à Gopan. Il est en langue païchi et prononcé par monsieur Isidore Pouroudeux. La traduction a été faite principalement par Jean-Claude Rivière, qui était un des premiers grands linguistes spécialistes de cette langue-là. Pourquoi hésitez-vous Pourquoi cette crainte et cette timidité pourquoi vos poils ne se hérissent-ils pas Et pourquoi restez-vous muet Écoutez-voir, allongé, je prête l'oreille au bruit de la danse du fourmilion Kéliman et au bruit de celui qui bute contre le seuil à l'entrée de la grande case de Karatei, près de l'empilement des étoffes cérémonielles. Je suis la ligne lancée vers les carangs et les bétunes. Ma main s'avance et tâtonne. Je cherche, mais ne trouve que ma propre main à Beko et à Je plonge vers lui en eau profonde et ressors sur la grève de corail à découvert. Avec force, je déchire son ventre. Je tire encore et lui ouvre le flanc. Ma main l'explore jusqu'au très fond. ressort en tenant son foie et son cœur. Je crie de joie, applaudis, hurle et tonne dans les nuages. Je guerroie au firmament. Je disperse son odeur et réunis la foule. Je coupe la route à ceux qui attaquent, pas J'arrête ceux qui attaquent les gens. Je plonge vers la néo nous. Je frappe pour ouvrir la porte. Là, chez p de poingouin gouin podcast de l'école des hautes études en sciences sociales à l'écoute du tumulte des sociétés